0: Радио-радио. Добрый день, добрый вечер, возможно, кому-то доброй ночи традиционно доброго времени суток всем тем, кто будет слушать нас в записи. Вячеслав, вот не хочешь ли ты сказать что-нибудь официальное, ну, по какому поводу тут мы сегодня вообще собрались? Я просто уже не помню, не мое это. Да, мы, кажется,
1: немножечко давно не встречались с самого конкурса, самого финала конкурса с компьютером на «Ты», для тех, кто его пропустил, пожалуйста, послушайте. И одно из заданий, кстати, этого конкурса было задание, связанное с обработкой аудиофайлов. И конкурс, и сегодняшний вебинар у нас да. проходит в рамках проекта «Тифлоинформационные технологии в действии». Проект уже завершается и, в общем-то, Еще осталось совсем немного мероприятий полезных и интересных. И я напомню, что аудиозаписи вебинаров в рамках этого проекта, которые проходили, точно так же, как и творческие работы конкурсантов, участников конкурса с компьютером на «Ты», все это размещено на нашем сайте, простите. Ну, а сегодня вебинар, который называется «Элементарная обработка аудио», будет вести наш... Бессменный звукорежиссер Дмитрий Бахров И ему, собственно, слово
0: Всем еще раз привет, это я Вот вначале я уже поговорил Поговорю сегодня снова но я больше скажу, я надеюсь, что поговорю не только я один. Поговорим сегодня, я думаю, так или иначе мы все, но во всяком случае, те, кто сегодня у нас присутствует в ТимТОК, а те, кто слушает нас в эфире Радиокамерата, а я уже вижу по админ-панели, что такие есть. Пожалуйста, если тоже хотите задавать вопросы, вы можете приходить. У вас будет для этого времени. Ну, и хотел бы сказать, что сегодня не будет каких-то вот прям таких, знаете, рекомендаций, каких-то таких э, крутых хоуту. Э, сегодня мы будем с вами разговаривать исключительно об элементарной. Вот правильное именно слово элементарное, обработки аудио. Поэтому звукачей, музыкантов, (laughs) которые отличают 44 тысячи килогерц от 48, я прошу не беспокоиться, сегодня мы говорим немножечко о другом. Хочу также напомнить, что у нас был вебинар примерно на похожую же тему с Александром Валиевым. Это было в мае, если я не ошибаюсь, или в апреле, или в мае, но где-то вот там... 2019 по-моему, 19 года и по материалам этого вебинара было подготовлено достаточно обширное пособие, которое называется звук вокруг. Его тоже можно скачать на на нашем сайте www.kamerata.org. Ну или если по каким-то причинам его невозможно найти, потому что ну, сайт у нас переделывается периодически, да, можно написать мне, я его, в общем, пришлю. У меня все оно есть. Ну и начнем мы сегодня наш вебинар немножечко необычно. Как Вячеслав правильно сказал, на конкурсе, который проходил у нас в конце февраля, и прямую трансляцию и подведение итогов, которого мы вели в нашем, на нашем радио, было одно из, заданий на обрабо... одно из заданий вернее, этого конкурса, было на обработку звука. Я, если честно, ну, был удивлен, что это задание очень странно достаточно многие люди сделали. Я предлагаю сейчас немножечко об этом поговорить. Я сейчас вам поставлю это задание, послушайте его внимательно, а потом давайте мы с вами поговорим, кто что с этим заданием из вас сделал бы. Итак, сейчас я включаю задание, ну а потом мы с вами будем немножечко разговаривать. Сейчас вы услышите отрывок стихотворения. В отрывке будут встречаться различные артефакты. Эти артефакты допущены намеренно для того, чтобы вы их убрали. Не забудьте, пожалуйста, убрать и мои слова, чтобы в файле осталось одно стихотворение. Удачи вам!
2: «Я с любовью смотрю на застывшие в камне дома. Нижний Новгород мой, для меня ты, конечно, судьба». Здесь всегда мне помогут все люди, а может и стены. Я люблю город свой, он по-своему дивно красив. В водах мощной реки отражаются стены и башни. А над такой чудный
3: мотив. То песни, и домашней.
2: Я с любовью смотрю на застывшие в камне дома, на громады мостов, что прорезали город, как стрелы. Нижний Новгород мой, где хозяйка сегодня зима. Нижний Новгород мой, замороженный
4: зимний и белый.
3: Ну, кто хочет что-нибудь сказать по этому поводу? А, ну, я думаю, что тут можно что сделать? Естественно, начало и конец мы отрезаем. То есть, вот слова и в конце тоже вот эту сирену. И там вот артефакты были, да? То есть, артефакт это вот э, то, что э, вот этот перевертыш. То есть, ну, там можно помаркировать, вот, то есть, метки поставить с двух сторон и включить реверс, то есть, перевернуть. И еще есть ускорение. Ну, тоже промаркировать и замедлить.
0: Да, вот, Михайлович, вот прямо молодец. Прямо молодец, все а разложил по полочкам, сказать.
3: Ну,
2: в, в одном промежутке можно было почистить дыхание. Там, где <связываю> такой, немножко можно было бы чуть-чуть файдануть. Но это уже со своей точки зрения. И немножко можно было бы паузы поставить. Потому что там явно были реплики склеены. Ну, вот, пожалуй, такое-то можно было сделать. Чуть-чуть под... А я бы еще <связываю> отретушировать. Не, мы, не, не, я именно чисто на голосе. Нет. Без всякой музыки, без всяких эффектов, просто именно чуть-чуть оживить склейки, да, вот там, где были склейки, вот реально конкретно. Вот. Удача, люди. Все, я замолкаю, пушат.
0: Нет, все, этого, все правильно, да. Вы говорите действительно все правильно, но э, здесь, в общем-то, речь шла, конечно, на, э, о на явных. В явных, явных моментах, да. Так, говорите, пожалуйста. Я же Ну, говорю, речь была о
2: явных моментах, которые сразу бросаются в глаза.
0: Совершенно верно, да, совершенно верно. Но самые явные моменты, здесь самые явные моменты все-таки, ну вот мы на конкурсе, да, рассматривали, мы рассматривали это обрезка начала и концов, совершенно верно, Павел Михайлович сказал, это реверс-перевертыша и это замедление ускорения. Вот меня неприятно удивило, что многие из пользователей, которые, кстати, очень много баллов набрали у нас на конкурсе, они перевертыш и ускорение просто вырезали. В результате стихотворения получилось абсолютно нецельным, ну и сразу можно было узнать, что (laughs) это неправильно. Я думаю, что кто-нибудь из тех, кто это сделал, они сейчас нас слышат, да, и возможно, на записи услышат. Э -э Совершенно верно. И на самом деле большинство операций, которые мы с вами делаем, бытовых операций, которые мы с вами делаем со звуком, они так или иначе будут относиться к тому примеру, который я привел. Еще раз хочу повторить, что я здесь ни в коем случае не веду разговор о о профессиональной обработке звука. Но, во-первых, чтобы профессионально обрабатывать звук, нужен хороший компьютер, нужны хорошие наушники, в идеале нужны мониторы, которые будут стоять дома. Ну, не не нужно это. У нас не студии звукозаписи, а достигнуть уровня, на котором ваш звук очень неплохо слушался бы, можно и, ну, в общем, в наушниках там из Сапсана, которые бесплатно дают. Я, кстати, здесь больше говорю именно о голосовом звуке, то есть о звуке голоса, потому что далеко не секрет, что сейчас э, очень... Многие люди любят аудиоинструкции, аудиоподкасты, ну и вообще э, все аудио. Это, кстати, характерно, в общем-то, не только для незрячих, но сейчас просто узрять их очень много видеоинструкций в Ютубе, да, у нас, поскольку мы, ну, в общем, глазами-то не видим, <laughs> у нас это переквалифицировалось, так сказать, в аудиоинструкции, нам нужны подкасты и прочее, хотя, если вы хотите мое мнение, мне это, конечно, не нравится. Когда я вот прихожу в Гугл, пытаясь что-нибудь найти, и мне вываливают ролик на Ютубе, да, в, 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 в начале которого говорят «Привет всем, друзья! Вы смотрите самый крутой канал! Подписывайтесь, ставьте лайки!» Вот, блин, за это время я бы уже прочитал текстовую инструкцию в сто раз. Один сделай то-то, да, два сделай то-то, три сделай то-то, настроил и, и все. Но, тем не менее... Знаете как? Попала белка в колесо, пищи, но беги. Поэтому если есть такой тренд, то ну, надо нам за этим следовать, потому что любят любят сейчас эти люди. А может быть, просто голоса у некоторых подкастеров такие классные, что люди их слушают даже как аудиокниги. Почему же, собственно, нету? Послушал, потом еще раз переслушал, отмотал, промотал, поставил закладки. Ну, почему бы... Почему бы нет? Ну, собственно. Ну, я,
1: кстати, да. прости, пожалуйста, я вот чуть-чуть ее перебью, вот передам, пользуясь случаем, привет нашим зрителям в Ютубе. Они тоже могут писать комментарии свои. Mm-hmm. Пожалуйста, вот свои дополнения, опыт делитесь, мы с удовольствием будем читать.
0: Да, безусловно. И вот мы сейчас опять же начнем делиться небольшим опытом то перед этим, да, нужно сказать, что для каждой какой-то операции, да, которую мы все-таки в данном случае сейчас мы больше будем говорить о компьютерах, о персональных, ну, просто потому что работать со звуком гораздо удобнее на персональном компьютере, на данный момент смартфоны полностью не могут заменить нам персональные компьютеры, да еще и не всегда они могут заменить, потому что, ну, например, в хорошей многодорожной студии проект может занимать десятки гигабайт, особенно если мы говорим именно о звуке, не о музыке, а о звуке, потому что музыка, да, она там, виртуальный синтезатор, они могут занимать огромное количество оперативной памяти, но, например, хорошо оцифрованный пятиканальный WAV-файл с большими параметрами оцифровки он нечаянно может занимать под 60, под 70 гигов. Ну, это вообще как бы ни о чем. А у нас сейчас большинство смартфонов это все еще там 32-64 гигабайта дисковой памяти. Ну, есть, конечно, 128, 256, но все-таки большинство нет. И поэтому мы Здесь будем вести все-таки речь о персональных компьютерах или ноутбуках. Неважно, да, компьютер стационарный или ноутбук. Есть сейчас очень неплохие ноутбуки. А если еще учесть, что у нас SSD-диски сейчас достаточно дешевые. Так вот, при работе со звуком это действительно имеет, имеет достаточно большое... Так вот, о чем я, собственно, о том, что для работы со звуком нам нужна, естественно, программка, которая будет это делать, и программы эти в общем случае называются звуковыми редакторами. Вот мне бы хотелось у нашего многоуважаемого сообщества, которое сегодня присутствует, спросить, кто пользовался, ну, если пользовался вообще, и какими звуковыми редакторами вообще приходилось пользоваться.
1: Вот нам в Ютубе пишут, например, Gold Wave.
2: Adobe Audition 1.5. Я чисто сам фаржист. Ну, в принципе, про себя я уже молчу.
1: И никто, главное, не называет программу, которую вот это вот это аудио... Как она там? Аудио...
2: Audacity. Хорошо, Audacity. Я,
4: зна- я знаю, в чей камень был огород по поводу павлов. Всем привет. Uh, Gold Wave, но... Но <laughs> Audacity не люблю.
2: Авдосити — это полупрофессиональный редактор, о нем можно с умом делать, но тоже надо думать. Так что хорошая программа. Она у меня вторая после фаржи кстати.
0: Ну да, собственно, на самом деле здесь можно вести такие же священные войны, как, скажем, Android против iOS, macOS против Windows, Windows против Linux. На самом деле... На самом деле здесь, ну, в общем, есть такая народная поговорка, пословица, каждый кулик свое болото хвалит. Но в целом, как это не забавно, для элементарной обработки звука подойдет любая из этих программ. И у всех них есть свое какое-то преимущество. И зачастую, на самом деле, приверженность... Приверженность человека к, одно, к какому-либо звуковому редактору, она начинается, наверное, из того, что просто человек вот когда-то с ним познакомился, он в нем все освоил, он научился и, в общем-то, ну вот, блин, ну а нафига нужно что-то другое, да, если я вот в этом уже работаю, и если оно прямо реально покрывает 100% моих потребностей, то зачем, как бы, что-то вообще нужно. И на самом деле если мы только начинаем знакомиться с элементарной обработкой звука, нету особой разницы нету особой разницы с какой программы мы начнем было бы только материал у нас по этой программе ну есть неплохие какие-то вещи, например, по тому же вроде бы фаржу, по аудишну есть какие-то, возможно, там подкасты. Я, если честно, не очень уверен. Вот, кстати, кто скажет из-за таких вот людей, которые держат руку на пульсе незрячего сообщества, наши Уважаемые подкастеры, на вроде вот Сергея Катаева, возможно, или еще кто-то, какие обучающие курсы вообще сделали? Но мало ли вдруг это понадобится мне в будущем, а я вот не в зуб ногой. Да, зачем придумывать что-то свое, если кто-то уже сделал. Вот подскажите, будьте добры, пожалуйста.
2: Ну, я 37 до сорока глав по Фарже записал, вот в конце 2020 года. Вот там я по аудишену видел неплохие курсы, но я не знаю, поскольку аудишен – это не моя станция, насколько хорошие курсы, но вроде объясняют толково. Это более старые курсы, по-моему, еще 2014 года. Вот это то, что я знаю. Ну, в общем, а да. сразу да, то есть... вопрос mm-hmm. да. насчет
4: форжа? Делали ли вы это в текстовом варианте?
1: Потому что… Я писал, ну,
2: я писал в основном в аудио. Есть какие-то замечания в текстовом. Но в основном аудио. Аудио писано виртуальным кабелем, то бишь, там слышно и синтезатор, и то, что творится в программе, то бишь, ну, полный как бы вывод, да? То есть не просто там.
1: Хорошо. Так. Скажите, пожалуйста, где Ну, то есть, ссылочку на это куда-то можете, допустим,
3: здесь бросить в канал, да. чтобы. Ну, вот
2: залью кину. Да,
1: можно прямо okay. в течение вебинара, мы его потом к описанию и даже нашим зрителям в Ютубе тоже отправим Ну-ка и, кстати, потом те, только я, смотрят... кину,
2: я кину на дробный файл, файл, то есть это будет в течение недели, да, будет лежать, только его там после скачивания сразу куда-то там на Яндекс определить, ну, чтобы подольше Ну,
1: я думаю, больше. что те, кто нас да. слушают и смотрят, они побыстрому
0: все себе загрузят, а не, тот, кто ну... не успеет, ну, извините ну, я думаю, что можно что-нибудь придумать, в конце концов, можно даже, ну, может быть, как-то в хранилище выложить. Я не знаю. Ну, посмотрим по объемам вашего материала, да, в конце концов, но ну, если он сильно большой, оно, можно его перепаковать, потому что если речь идет об обычном голосе, то нам вообще здесь не нужно 20, 320 килобит в секунду, 96 килогерц стерео, да. Ну, просто потому что наше ухо это не услышит. А говорил, что ругаться не будете?
1: Давайте вы это как-то...
0: Да, но, Что-то к сожалению, делаете. вот... Мы же про элементарную обработку. Да, про, про элементарную обработку, но вот, к сожалению, как пользуюсь компьютером, нельзя... Нельзя не знать его клавиатуры, да, так и работая со звуком, нельзя не знать об основных параметрах цифрового звука. И так или иначе, нам придется все-таки об этом чуть-чуть поговорить. Поговорю я об этом совсем-совсем немного. Опять же, всех интересующихся отправляю к нашему вебинару «Звук вокруг» и к нашему замечательному пособию, где даны прямо вот реально такие рекомендации краткие, как что цифровать и так далее. Но, тем не менее, мы все-таки поговорим, опять же, потому что ну, не все будут искать. Собственно, у цифрового звука есть несколько параметров, которые определяют качество его звучания. Самый основной параметр – это так называемая частота дискретизации или количество отсчетов в единицу времени. Поскольку у нас частота измеряется в герцах, то за единицу времени – Берется в секунду Сейчас скажу самое сложное Дальше уже будет проще То есть э, из, из, проще Если уж совсем проще То с какое количество отсчетов Захватов цифрового звука Совершит аналогово цифровой преобразователь За одну секунду Соответственно чем больше Этих отсчетов он совершит Тем качественнее будет оцифрован наш звук Но а, здесь э, есть еще одна проблема совсем много это не значит хорошо. Потому что при передискретизации у нас э, могут появляться различные опять же артефакты, которые нам э, придется убирать. То есть что это значит? Что если мы поставим слишком большую частоту дискретизации, то в нее попадут и наводки, например, от кабелей, которые идут от микрофона куда-то. Особенно если у нас, например, какой-нибудь простой микрофон с небалансным кабелем, да, и длин, длиннющий, длиннющий провод, там, метра 3-4. И тут мы такие вот умные, мы красивые, и цифруем это с частотой 96 кГц, и потом начинаем удивляться, а что у нас все шипит, трещит. Да вот потому что оно и трещит, и шипит, потому что у нас вот этот шум от небалансного кабеля, от небалансного входа, в который воткнут микрофон, он у нас попал на эту запись. Поэтому не нужно не нужно стремиться вот туда прямо совсем высь. сто, максимум 48 кГц. Все, выше мы не идем. Выше оно... Нужно только в профессиональном сведении, только на очень профессиональной аппаратуре, и чтобы вот вам не говорили там различные аудиофилы, я вот знаю некоторых таких товарищей, не буду, как говорится, называть имена и показывать пальцами, но здесь их нет сейчас, которые прямо вот сейчас бы учинили тоже священную войну, но с этими аудиофилами я лично проводил эксперименты, давал им два файла, и они, ну, прям вообще не отличали, да, по качеству, поэтому ну, не надо выеживаться. 44100 или 48, все. Ни в коем случае не больше. Следующий параметр, достаточно важный, это количество бит на отсчет. То есть, есть вот у нас отсчет, в одну секунду аналогово-цифровой преобразователь захватил, например, сделал 44100 отсчетов. Но важно, каким количеством скажем так, машинных слов, он их сможет описать. Опять же здесь, чем больше этих слов, тем оно лучше. Но и тоже не до бесконечности. У нас есть два значения, которыми мы, в общем, должны пользоваться. И, опять же, дальше не ходить. Это 16 бит, это стандарт, который был еще придуман в 80-х годах. С этой частотой, с вернее, с этим количеством бит на отсчет у нас э, оцифровывались компакт-диски. Ну и... Так, Дмитрий Михайлович у нас пока куда-то так. одевался. Я уже появился? Или нет? Да, все да, хорошо. Да, а да. А где я остановился? Простите, пожалуйста. На битах. Ты говорил бит... про
1: 16 бит, что бит бит этот стандарт был давно.
0: Ага, сейчас, сейчас. Это Тогда специально локерам, видите, что он проверяет, проверяет людей. Да нет, это вот просто удивительно, что-то у меня тут отошло. Я просто держал Ctrl, совершенно забыл, да, про то, что можно там включить голосовую активацию. Я все все время за нее ругаю. Так вот, да. 16 бит на отсчет, это стандарт, который появился еще в 80-х годах, с появлением первых цифровых э, компакт-дисков, ну, или если вы хотите, чтобы было совсем хорошо, ну, делайте 24 бита на отсчет, э, ну, и не больше. И дальше мы опять переходим к такой замечательной, в кавычках, вещи, что данные цифровые у нас много весят, Ну, правда много. Вот файлик, обычный э, Wi-Fi, 44,1 кГц, 16 бит стерео, но он достаточно прилично весит, даже при э, современных э, пропускных способностях интернета, ну, если вот взять наш часовой, например, вебинар, то он будет, правда, достаточно прилично весить, и не у каждого на телефоне может на него место найтись. Поэтому, ну, естественно, люди применяют... И вот со сжатием у нас тоже все не совсем гладко, не совсем хорошо. Люди, ну, как бы, с одной стороны, я знаю тенденцию, что люди стремятся сжимать с... э, Да, простите, пожалуйста, при сжатии у нас появляется такое понятие, как битрейт. Ну, в общем-то, оно на самом деле есть и при не сжатом формате, это скорость битового потока, так называемого. Но когда речь идет о несжатых данных, мы как-то о нем не говорим, оно нам не нужно. А когда мы сжимаем, соответственно, чем меньше скорость битового потока, тем файл получается меньше. Но при этом мы теряем гораздо больше полезного сигнала, потому что любой сжатый формат, это формат с потерями. И стоит об этом всегда помнить, и сразу же еще одно, пока я не забыл, просто я действительно могу об этом забыть. Ни в коем случае не занимайтесь редактированием сжатых файлов. Если вы планируете что-то редактировать, обязательно разожмите это в обычный wave и только потом правьте. Встречал я людей, которые открывали mp3 там в форже или в голдвейве, ну в любом там редакторе да, отрежут кусочек сохранят, отрежут еще кусочек сохранят, еще кусочек сохранят вот они сохраняют в mp3, в mp3, в mp3 и к концу редактирования у них получается ну какашка, а не звук а все почему? Потому что при многократном перекодировании у нас потери в звуковом файле увеличиваются в геометрической прогрессии. Поэтому основное, основное правило при работе со звуком работаем только с несжатым форматом. Только с несжатым. И, то, и конвертируем его в сжатый формат только тогда, когда мы будем окончательно уверены, что дальше нам с этим звуком делать совершенно ничего не нужно. И то имеет смысл не сжатый файл на некоторое время оставить, но нет предела просто совершенства, да, как оно говорится. Вот мы посидели, а потом поняли, что, блин, а вот тут можно как-то по-другому сделать. А оказывается, уже все, у нас исходник-то потерян. Ну или уж если хотите, можно всегда использовать для промежуточного хранения так называемые аудиофидские форматы. Форматы Lossless — это флаг, это APE, так называемые форматы без сжатия без потерь, прошу прощения, форматы без потерь, которые сжимают исходный файл примерно в 2-3 раза, но в отличие от э, форматов сжатия при э, раскодировании таких форматов получается тот же самый файл, что можно увидеть даже по байтовым сравнениям, например, если сравнив э, любой утилиты и по байтовому сравнению, ну или там особо профессиональные звукачи могут это увидеть на глаз, открыв э, в звуковом редакторе и посмотрев э, волновую форму, так называемую. Поэтому со сжатием, собра... э, со сжатием разобрались. Дальше опять у нас вот войны форматов сейчас небольшие пойдут. У нас уже вот чуть-чуть были такие сегодня войны, войны звуков Редакторов, да, кто там про Gold Wave, пищал чего-то, я вот слышал таким голосом любу Журавлевой. <laughs> вот кто-то. Тут, кстати,
1: да. у Gold Wave говорят:
0: то подсказывают, что на Тифлокомпе
1: есть старенькая, но инструкция, которую еще можно читать.
0: Да, да, на Gold Wave есть инструкция, достаточно неплохая. Следует сказать, что Gold Wave, несмотря на то, что ну, как бы вышло много уже его новых версий, он практически не изменился. И мне очень нравится преемственность, когда добавляются в программу какие-то новые функции, новые фишки. Но, в принципе, программа остается такой же, как была много лет назад. Собственно, у Gold Wave, у Gold Wave это так и есть. А последние его версии, кстати, раз уж мы на нем заговорили, они только 64-битные для 32-разрядных систем. Их уже нету, и там очень много авторам наворочено, и что для меня, как для человека из такого прошлого, прям вот очень-очень ценно, это его маленький размер, и то, что очень многие встроенные обработки написаны на чистейшем ассемблере, именно поэтому он очень мало весит и очень не требователен к системным ресурсам. Но об этом мы чуть, чуть-чуть-чуть попозже поговорим, сейчас мы... Вернемся к войнам так называемых форматов, да, об этом прямо самую-самую капельку поговорим, есть у нас, в общем-то, один самый популярный э, формат MP3, и, ну, как бы, вроде больше-то мало кто знает про какие-то другие форматы, хотя давайте спросим у людей, кто вообще знает, чем еще жмут, ну, вот, кроме MP3 всеми любимого.
2: OGG, AC3, AST, WMA, ой, это там куча. Вот, то
0: очень приятно, очень приятно слышать такие транспортные.
2: Кстати, OGG, э, альтернатива MP3 хорошо, хоть
0: хотя его... Ой, я а вы пропадаете. Если вам не трудно, будьте добры, повторите, пожалуйста, еще раз. Так, а меня вообще слышно? Это у меня пропадает или нет? Не-не-не, все хорошо. Нет-нет-нет,
1: я нет, нет, тебя слышно.
0: Ага, ну давайте продолжим, человек у нас э, как-то отлетел, ну придет, возможно, что-то нам еще скажет полезного, профессионального, интересного, приятно вообще слушать людей, которые понимают. я тут
2: снова, говорю, да, что будьте, так, OGG, OGG такой формат, что он даже, вот я эксперименты пробовал, в 48 килобит, ну так для тех, кто в этом шарится. OGG звучит как MP3-128 То есть такой очень гибкий Формат OGG Почему он до сих пор не приелся Он только в ринг-тон
0: Я отвечу сейчас как раз на ваш вопрос Да, вы еще что хотели что-то сказать? mp 3 Да, Я уже все а, Что-что, простите? Ну, видимо, все угу. Ну, тогда я продолжу В том числе я отвечу на вопрос, почему ну, вообще постигла такая вот судьба многострадальный формат OGG, который действительно был неплох, но был неплох очень ограниченное количество времени. Ну, начнем мы все-таки с MP3, да, и придуман он был в конце 80-х и чуть-чуть модернизирован в начале 90-х годов. Когда персональные компьютеры стали способны хранить какое-то относительно значительное количество информации, люди решили, почему бы не начать хранить на компьютерах записи своих компакт-дисков. Цифровые компакт-диски-то были уже давно, а вот хранить их в компьютере было невозможно, потому что еще даже в середине 90-х годов емкость жестких дисков в компьютере была ну, иногда равна емкости компакт-диска. Поэтому какие там уж, собственно компакт-диск-то засунуть. Ну и поэтому придумали форматы с потерями. И первый э, такой популярный формат, я не говорю, что он самый первый вообще был, мы не будем его касаться, но который дожил до наших дней, это формат, э, правильно он называется, MPEG-1 Layer 3. Придуман он был в Германии в институте Фрамхофера. И с тех пор э, формат практически без изменений дожил до наших дней в чем его преимущество по сравнению с другими легкая программная реализация mp3 декодер можно соорудить, что называется из какашек и палок, извиняюсь за выражение он очень нетребовательный к ресурсам именно поэтому уже в конце 90-х годов появились музыкальные центры со встроенным mp3 декодером, там DVD проигрыватели Все, все уже оно начало читаться Ну и, соответственно, даже при самом высоком битрейте уже было можно можно хранить на компьютере какие-то цифровые данные. Но у MP3 есть одна очень нехорошая черта. Он очень плохо ведет себя на низких битрейтах. Когда об этом начали задумываться? Ну, во-первых, сразу же об этом начали задумываться пираты, которые... Хотели уместить на один компакт-диск Много-много разных альбомов да, Тут стоит сказать, что пиратство это плохо использ... Давайте будем использовать легальную музыку Благо сейчас у нас для этого есть Вполне легальные инструменты Это стриминговые сервисы И это правда очень недорого вот. ну Обязательные вещи я сказал Но тем не менее пиратство оно очень часто было, двиг... было двигателем хайтека, Так же как лень двигатель прогресса Как это известно Так же и пиратство двигатель хайтека. То есть, если мы начнем понижать битрейт для того, чтобы много-много пиратской музыки запихать на один компакт-диск, то качество начнет очень сильно падать. И отсюда у нас вытекает еще одно правило. Если мы с вами Я не буду, опять же, вдаваться в технические какие-то сейчас детали. У нас тут есть профессионалы, если они захотят, они могут со мной подискутировать уже потом, после моего э, вебинара. Но вот мое личное мнение, если мы делаем... Если мы пережимаем ну, среднюю музыку, ниже ниже 128 килобит в секунду, битрейт мы не опускаем никогда. Все, что будет ниже, оно, ну, правда, даже на наушниках из Сапсана, оно будет слушаться ужасно плохо. Ужасно плохо. Если мы берем голос, просто вот один голос, неважно, там, аудиокнига. Но я не не имею в виду здесь аудиокниги с музыкой. да Я имею в виду обычную аудиокнигу, где читает один чтец. Ну, 48 килобит в секунду, кстати, тоже можно. Например, у нас все записи всех мероприятий, ну, кроме тех, где у нас есть музыка в нашем файловом хранилище, они выложены все, они все с битрейтом 48 килобит в секунду. И, в принципе, ну, нормально они вполне слушаются, конечно, слышно артефакты, но, с другой стороны, когда речь идет только о голосе, то... Этим артефактом, вполне, э, этим артефактом можно вполне пренебреть. Ну, опять же, ну вот ужали мы до, 100, до 128 м, килобит в секунду. Ну вот, вот ужали. И все равно опять на наш компакт-диск, он ну, не влезает. Вот вся, ди, вся дискография группы Queen, но ну, не влезает. У них там больше 19 альбомов. Ну, не влезает, вот и все. А дальше сжимать мы уже не можем, иначе нам, нам просто по шапке надают наши покупатели наших пиратских дисков за то, что мы им такое продали. Что значит нужно сделать? Нужно придумать новый формат. И вот именно на этой зарее появился новый свободный формат OGG, который э, себя э, очень хорошо вел на низких битрейтах, на битрейтах ниже 128 килобит в секунду. И, э, э, в общем-то, например, тот же битрейт OGG 80 килобит в секунду, он по характеристикам был примерно такой же, как и MP3 128 килобит в секунду. Но, опять же, это не та экономия. Это, правда, совсем не та экономия. Да и компьютеры стали уже достаточно мощные. Почему до этого нельзя было придумать более крутой кодер? Ну, да потому что компьютеры просто с этим не справлялись. Если кто-то вот, ну, примерно моего возраста, пробовал кодировать mp3, ну, на каком-нибудь первом пентиуме в, в середине 90-х, ну, вот я могу для сравнения, например, сказать трехминутная песня, она из Wave в mp3 на первом пентиуме кодировалась, ну, минут 5-10, вот есть вот, вот правда, не соврать. То есть это сейчас мы не успели нажать кнопочку конвертировать, как у нас уже, собственно, все закончилось. Да? Я вот когда обрабатываю записи наших мероприятий, там у меня часовой файл перекодируется буквально там за 5-6 секунд. То есть раньше за 5-6 секунд оно только начнет кодироваться. Поэтому когда компьютеры стали более мощными, когда процессоры стали многоядерными, появилась возможность придумать очень крутые кодеры. И эти кодеры появились, их достаточно много, но мы их условно будем называть одним словом AAC, Advanced Audio Codec, собственно, за этими этими кодерами будущее. Если совсем говорить просто, то AAC при размере файлов в два раза меньше – сохранит такое же качество, как MP3. То есть, например, файл AAC с битрейтом 64 кбит в секунду будет таким же качеством, как MP3 с битрейтом 128 кбит в секунду. Для сравнения, об этом, кстати, написано в нашем пособии «Звук вокруг», например, в стриминговом сервисе Apple Music все треки э, закодированы в AC 256 килобит в секунду. То есть, если это перевести на формат MP3, то это получится MP3 512 кбит в секунду, а у, а у MP3 битрейта такого нет, у него максимальный битрейт 320 кбит в секунду. Поэтому лично, я вот, например, всю свою коллекцию аудио уже давно перекодировал в ААЦ с битрейтом 128 кбит в секунду, и вообще не почувствовал а, никакой а, разницы. И, ну, кстати, внимательные товарищи могут меня там поправить, да, сейчас, например, что Apple нифига там не в АЦ кодирует, у них вообще это называется m 4 a так оно и есть, но так же как вот э, у нас есть, например, видеофайл AVI, но он может быть закодирован любым кодеком DVX, XVD или MKV, там, или еще чем угодно, также и M4A. Это просто контейнер, в котором контейнер. может лежать ну, просто любой закодированный файл. Как правило, у Apple в контейнерах M4A лежит именно... В поток в формате поток в формате ААЦ единственное, чего очень плохо переносит АЦ, прям вот очень плохо, это многократное перекодирование это вот. поэтому если у вас есть большая медиатека и вы по старинке не только пользуетесь стрим, стриминговыми сервисами и а, храните Файлы на компьютере Если вы понимаете, что у вас уже места не хватает А денег на новый жесткий диск уже жалко Ну подумайте о том, чтобы перекодировать Вашу медиатеку В формат АС С битрейтом не выше Вернее M4A, давайте уж будем так говорить да, В контейнер M4A а С битрейтом не выше 128 кбит в секунду Место у вас прибавится иногда, иногда в два раза А качество совершенно Не ухудшится Ну и раз мы заговорили о э, конвертировании, да, ну вот похвалю, наверное, свой любимый конвертер. Хотя я знаю, что вот э, такой такой себе тренд в незрячей среде это фабрика форматов, она же формат-факторе. Как вот любит Люба Журавлева говорить, мне она не зашла, причем конкретно не зашла, пользовал я ее уже давно, и не зашла она мне... Ну, не знаю, как сейчас, а в то время она отвратительно работала на многоядерных процессорах, то есть она нагружала одно ядро, остальные ядра простаивали, и она не умела конвертировать в несколько потоков, не знаю, умеет ли она сейчас, кто, кстати, может быть э, в курсе, умеет ли сейчас фабрика форматов конвертировать в несколько потоков файлы.
2: Конечно умеет. Просто понимаете, фабрика формата в версии 2.60 и 2.90, там еще mp3 кодек был плохой, начиная с версии 3.1, та в 128 кодирует хорошо, а раньше такого не было. Сейчас она хорошо работает. Ну, опять же, конве... я, то, я не агитирую никого за конвертер, потому что конвертер каждого свой любимый, потому для меня фабрика, для кого-то Pizer, для кого-то какой-то там еще.
0: А фабрику И форматов... И
4: спросить, а да. фабрика еще жива?
0: Да жива, судя по всему, что ж с ней будет-то? Собственно, многие вообще конвертируют леймом, да, из командной строки, почему бы нет, особенно если там на удаленном сервере это сделать. А может ли, кстати, фабрика форматов сконвертировать? Ну, вот всю мою сразу папку. Вот есть у меня папка музыка, да? Я нажал на да, ней контекстное она, меню. Э,
2: э, да, она пройдет, но единственное, что она не создаст под папки. Да, всю вот эту, сколько у вас там, да, оно будет долго, но компьютер в целом будет жить и может даже будет что-то делать. Да, она все законвертит, все захватит, пройдет, в принципе, на любой уровень. По крайней мере 40, 42, 42 она проходит на любой уровень, потому что более новые версии почему-то они дальше первого уровня папок не идут. То есть они рекурсивные а кажется, папки. А вот это проходит все, 40, по-моему, 40, чем 42, 42 у меня сейчас. Она проходит всю рекурсию и потом высыпет все это в FF output. И, да.
3: да, Паш, Павел хотел сказать? А, да, да, мне просто кажется, что вот тут конвертер тоже неплохой вроде бы То есть он тоже может и папками И кодеки вроде бы неплохие По крайней мере, как мне показалось вот последний Я JetAudio
2: одно время конвертировал JetAudio тоже там кодеки хорошие Стоят довольно-таки, ну
3: Сейчас, сейчас пойдет
2: война
0: конвертеров.
3: <къех> Нет, от каждому свое, да, конечно. Да,
0: да ну вот, ну, ну, это, кстати, нормально. Война редакторов, война конверторов. Я вот пользуясь случаем, ставлю своих, своих 5 копеек. Мое, вот прямо мое, это из это аудиоконвертор. Это бывший из-за экстрактор На мой взгляд, вообще очень крутейшая Есть. прога, у- умеет много чего, гибко настраивается, отлично работает в многопотоковом режиме. На, вот у меня например на на четырехъядерном процессе процессоре с, вось, э, с восьмью виртуальными ядрами она в восемь потоков конвертирует но ну, просто там э, терабайт она у меня съедает буквально там за двадцать минут спокойно переконвертирует ну, просто вот зверюга поэтому если для хороших процессоров начиная где-нибудь с i 3 кора, я прям вот рекомендую ее рассмотреть, именно если надо конвертировать вот прямо много. Она очень отлично конвертирует во много потоков, но кстати говоря, вот про фабрику форматов сказали, что компьютер можно будет пользоваться. Тут, если из этого аудиоконвертора настроить на максимальную производительность, компьютером будет пользоваться, но Скажем так, трудновато, во всяком случае Когда он у меня кодировал 8 потоков Мне э, По insert f12 только время получалось спросить В остальное время, ну там <laughs> Вообще ничего не работало А компьютер, он просто как вентилятор он, Можно им было греться прям Не надо было отопления в комнате С другой стороны, 20 минут это терабайт Музыки переконвертирован, Но можно там из 8 потоков Занять 4, да, и при этом Компьютером можно будет совершенно спокойно пользоваться
1: вот нам в Ютубе пишет без тридер switch soundfile, Converter. ну предлагает еще такой конвертер
0: а, ну да вот будем, будем все собирать и ну вообще можно будет вот вы кидаете кидаете в общий чат все свои ссылочки я думаю что выкладываете все свои конвертеры я думаю что я вот это все соберу и мы Я не думаю, что вот стоит писать какие-то текстовые описания, да, к нашему сегодняшнему вебинару, потому что все это есть секунду. Не, ну
1: текстовые описания нам, конечно же, будет, как всегда,
0: это... А я уже... вот просто не знаю, что здесь а, особо писать. Мы уже без этого не можем. Ну, нет, оно понятно. Просто оно как-то будет перекликаться с, э, с материалом «Звук вокруг». Ну, конечно, что-нибудь придумаем, напишем. Но Кстати, просто... можно
2: будет ссылочку потом на «Звук вокруг», когда рассылку будете кидать в письме?
0: Да, да конечно. Те, кто у нас вот смотрит
1: в Ютубе, уже эти ссылочки получили.
0: Вот, да, и я просто думаю, что в рамках вот этого подкаста можно будет попробовать собрать ссылочки на все перечисленные конверторы, на редакторы, почему нет, почему нет, я думаю, что это э, вполне реально. Ну и теперь давайте, собственно, раз уж мы тут поговорили, про кон- как конвертировать, давайте перейдем именно к элементарной обработке звука. Я бы Единственное, с вашего... сейчас, да. можешь,
2: секундочку. Единственное, вот по поводу кодирования, не рекомендую сохранять в MP3 в, в форже больше одного раза. Там старые кодыки стоят и если пересохранить, даже после первого раза уже идут какие-то мигания по каналам. Поэтому лучше, если в форже сохранить в ВАВ а потом каким-нибудь более свежим конвертером уже конечный вариант в MP3. Это я заметил уже форжа обновляется, она остается классической, но и mp3 кодек там остается ой, классический старым.
0: Да, мы об этом, в общем-то, говорили, что вообще сохранять из любого редактора в mp3 это очень плохая идея, просто потому что вам может захотеться еще что-то поредактировать, поэтому сохраняем и работаем со звуком только в нежатом вейв, и уже когда точно, прям окончательно точно мы будем уверены, что ничего нам не надо, только тогда мы сохраняем все это дело в mp3 не нужно, места сейчас много на жестких дисках ну на системном SSD не умещается перенесите на диск D, ничего страшного полежит в конце концов, там пара гигабайт у вас ничего страшного, вот, да поверьте, ну а сейчас давайте прямо вот кратко о элементарной обработке звука да? вот вопрос у меня к присутствующим а как мы работаем с текстом. Какие наиболее часто операции мы с блоками текста вообще применяем?
2: Выделение, Отри... вырезать, отрезать, отрезать, отрезать.
0: склеить. Да, в общем, да, выделение, вырезание, копирование, вставка. Так вот, что касается звука, в общем-то, тоже в большинстве случаев случаев мы и будем применять эти же самые инструменты. И работаем мы со звуком совершенно так же, как и с текстом. Например, если нам нужно в начале текстового файла вставить что-то, то то что мы с вами делаем? Мы что-то это где-то печатаем, ну, например, да, потом копируем, ну, вернее, не так, давайте другой более понятный пример. Есть у нас какая-то фраза с веб страницы которую мы хотим ставить в начало нашего текста. Мы находим ее на веб-странице, да, копируем в буфер обмена, переходим в текстовый редактор, нажимаем Ctrl-Home, чтобы переместиться в начало. И вставляем в начале. Если нам нужно что-то убрать из этого текста, мы помечаем его, да, и п- после этого нажимаем Delete. Ну, или через контекстное меню, или там через меню правка, все это дело убираем. Собственно, элементарная обработка звука, она примерно тем же самым, э, при, при элементарной обработке звука, мы примерно тем же самым и будем заниматься. И работать все Абсолютно точно так же Если нам что-то нужно вырезать Мы отмечаем начало того, что нужно вырезать Отмечаем конец того, что нужно вырезать И, собственно, вырезаем Если нам куда-то нужно вставить Мы находим это место куда-то, куда нам нужно что-то вставить И на это место вставляем Как мы это будем делать? Это зависит от конкретного звукового редактора. Нет, к сожалению, универсальной какой-то схемы. Но при знакомстве, при любом знакомстве со звуковым редактором, что для себя нужно обязательно выяснить? Это базовые, базовые вещи. Это как перейти в начало файла. Это как перейти в конец файла. Как поставить... Так называемые начальные и конечные маркеры То есть если сравнивать это с текстом Это будет начало блока текста и конца блока текста Начальные и конечные маркеры нам нужны для того, чтобы скопировать То есть то, что находится между начальным и конечным маркером Оно называется выделенным Поэтому это нам обязательно нужно Чтобы мы могли копировать, вырезать и так далее Нам нужно кроме, кроме этого Научиться Переходить на начальный маркер И переходить на конечный Маркер, для начала этого достаточно Итак Еще раз, переход к началу файла Переход к концу файла Установка начального маркера Установка конечного маркера Переход к начальному маркеру И переход к конечному маркеру Вот собственно собственно, базовый, Базовый Уровень Такой базовый уровень знаний, который нам с вами нужен. А а дальше тут, собственно, придет все, на самом деле придет все с опытом. И хотелось бы еще остановиться. Опять вот у нас сегодня все во многом перекликается именно с нашим прошлым вебинаром про звуковые обработки тема очень-очень больная и очень меня выбешивающая во многом, когда слушаешь, особенно творчество наших а, незрячих товарищей, подкастеров, опять же, не буду говорить кого, но ну, зачем? И начинаешь просто думать, зачем вообще так делать. То есть, а, либо это просто какие-то хлюпания, сморкания и прочее, то есть человек вообще не понимает, что где-то можно что-то замьютить, ну, грубо говоря, заглушить, да, или обрезать Но бывает еще и наоборот, пытаются накладывать какие-то обработки, абсолютно ненужная эквализация, абсолютно ненужные динамические обработки. Ребят, если не понимаете, как что работает, лучше не трогать вообще. Самая хорошая обработка в нашем с вами случае не использовать обработок вообще. Потому что когда речь заходит заходит об обработках, то есть вы должны использовать какие-либо обработки только в том случае, если точно понимаете, что текущий звук вас не устраивает. То есть не надо, например, добавлять э, высоких частот в диапазоне 10 кГц только потому, что вы это где-то вычитали. Но вот правда ни к чему. Для вашего подкаста, который вы будете писать, вот э, То, что вы добавите по верхам, оно вообще ничего не добавит. Ну, только только хуже сделает, потому что по ушам будут бить эти высокие частоты, которые в случае голоса не нужны. Я понимаю, там, если вы записываете вокал... Но если вы записываете вокал, вам не нужен наш вебинар совершенно. Вы еще нас всему тут научите. (laughs) Поэтому не, не не нужно использовать обработок, если вы четко не понимаете, если вы четко не понимаете, как оно работает. По минимуму вырезали, скопировали, вставили, послушали нормально, нормально, поставили паузу, вставили тишину, если, например, после того, как вы отрезали там, ваше дыхание, например, вы понимаете, что у вас как-то файл звучит очень некрасиво, да, можно где-то тишину вставить там 0,5 секунды, например, или секунду. Все вырезали, послушали, все звучит классно, обрезали начало и концы, да, чтобы ничего не было. Все сохранили, есть у вас файл, он... Да, он будет ну, на на троечку с плюсом, но, с другой стороны, после ваших обработок он может стать на двоечку с минусом. Поэтому троечка с плюсом по по правилам округления – это четверка. А вот двоечка с минусом по правилам округления – это уже единица. Поэтому давайте не будем обрабатывать. э, Как у программистов, э, есть такой анекдот, приходят Сын программист к папе, папа весь такой сидит э, в отладке. Сынок спрашивает, папа, а правда, что солнышко каждое утро всходит на востоке, а заходит на западе? Папа вообще не понимает, что происходит. Говорит, сын, а ты это видел? Да, говорит, пап, видел. А когда ты это видел? Да, сегодня видел. А вчера видел? Да, и вчера видел. А позавчера видел? Да, и позавчера видел. А вообще давно видишь, пап? Да всю жизнь Всю жизнь я это вижу. Папа поворачивается, смотрит на сына красными глазами, да, и говорит, сынок, хорошо, тогда ничего не трогай, ничего не меняй. Вот здесь примерно то же самое. И, а, наверное, последнее, а, на чем я хотел остановиться, что многие из нас не делают, выкладывая свое аудиотворчество голосовое, я тут имеется в виду подкасты, в публичный доступ. Это теги очень, на мой взгляд, важная структура. Вообще, на самом деле, теги появились не так, как мы сегодня их применяем. Это сегодня с помощью тегов мы можем очень быстро каталогизировать музыку, э, как, например, это делает iTunes. Э, Теги появились в далеких 90-х годах из-за одного очень досадного ограничения MS-DOS. Если вот... Такие же старики, как я, замшелые, может быть, помнят, что на старых компьютерах существовало ограничение. Имя файла не более восьми символов и расширение файла не более трех. Поэтому, если нам надо было написать там «Queen show must go on», ну, мы просто не могли это написать. да? Мы могли «Q-U-E-E-N-S-H-O». Все. Дальше мы ничего не могли писать. Именно поэтому решили внутрь файла встраивать так называемые теги, где мы могли написать название исполнителя, название песни, название альбома, название жанра, к чему это относится. Было очень много вариаций этих тегов. Первая версия так называемых ID3 тегов, ID3V1, она была очень такая скромненькая. Там очень были маленькие очень маленькие поля, в которые можно было заносить информацию, ну и полей было достаточно мало. Сейчас, если не ошибаюсь, уже есть четвертая версия этих ID тегов, собственно, которую я и рекомендую для повсеместного пользования Там практически бесконечные длины на названия. То есть можно прямо в названиях писать чуть ли не стихи. э Кодировка Unicode, что очень важно. Раньше были жуткие проблемы, когда мы, например, брали файл, который кто-то закодировал в Линуксе и пытались читать на Windows. У нас вместо... в плеере вместо нормальных названий э букв вылезали какие-то кракозябры. Сейчас это все благополучно у нас... э ушло, и четвертая версия тегов позволяет сохранять теги в формате Unicode, соответственно, на любом абсолютно устройстве, на любом плеере, оно будет выглядеть абсолютно одинаково. И еще одна классная-классная вещь тегов. Если мы соберем свою коллекцию в каталогизатор, который умеет группировать музыку по тегам, мы можем очень быстро, например, найти всю музыку в жанре джаз, выпущенную до 1963 года исключительно на испанском языке. (кười) В этом плане, например, очень крутая штука iTunes. У нее есть такая замечательная вещь, как так называемые смарт-плейлисты, в которые мы можем задать условия, по которым э, iTunes будет из нашей медиатеки отбирать музыку. Причем эти плейлисты не надо будет пополнять вручную, они будут пополняться автоматически. Мы в в Apple Music какую-нибудь песню добавили, и если она удовлетворяет критериям какого-нибудь из наших смарт-плейлистов, она немедленно туда добавляется. Очень классно, очень удобно, как на Маке это делается, я сказать сейчас не могу, потому что там iTunes сейчас нету, но, может быть, и в Finder'е делается, потому что вещь-то очень полезная, ее не могли а, просто так похоронить, но нам с вами, главным образом, для чего нужны теги? Если мы это дело выкладываем, например, в социальные сети или э, в, в, на подкаст-терминалы. Если мы э, не выкладываем, если мы не заполняем теги, то, во-первых, нам это все придется записывать руками, а формы для этого не везде, ну, скажем так, доступны, нормально доступны не везде, поэтому не не ленитесь, заполняйте теги, но вот я считаю, что основным Основными тегами должны быть Это артист, название исполнителя Ну, например, мы пишем подкаст Там, я не знаю Василий Пупкин, разведение крокодилов В лесах Беларуси, да? Что мы будем писать в названии артист Ну, естественно, Васи, э, Василий Пупкин Дальше обязательно заголовок он же тег-тайтл. Тут мы пишем в нашем с вами примере разведение крокодилов в лесах Беларуси. Альбом тоже очень неплохо бы заполнить. Ну, например, супер-пупер мега-крутые подкасты от Василия Пупкина. И таким образом мы все это очень классно группируем. Как заполнять теги? Ну, есть простой способ в свойствах файла на вкладке «Подробнее». Пожалуйста, в любой современной версии Windows, кажется, начиная с Windows 7, оно работает, переходим, и там можем все это править. Но если нам нужно поправить кучу тегов, ну, хотя бы там в файлах 20-30, мы внезапно можем обнаружить, что этот способ будет, ну, мягко говоря, не очень удобным. И здесь нам на помощь Вот я тут не уверен, что у нас с вами будут войны в программ сейчас Хотя, может быть, мне кто-нибудь что-то посоветует Но вот я круче, чем программа MP3Tech Просто ничего не встречал Легковесная, абсолютно замечательная программка На 256% доступная для Джоза и NVDA обладает... Шикарная программа. Да, да, шикарная, программа шикарная, просто шикарная. обалденная. С помощью нехитрых макросов можно переименовать сразу всю свою медиатеку. Поэтому настоятельно всем рекомендую ее поставить. Просто по слову скачать mp3.tech. Она находится в Гугле. Несмотря на то, что сайт немецкий, ну так, интерфейс для скачивания английский, а программка переведена на русский язык и до сих пор очень часто обновляется. Программе, кстати, более 20 лет и разработчик ее по-прежнему содержит в актуальном состоянии. Но мне бы было, конечно, любопытно, ну вот я так похвалил, да, сейчас МП3Т, а кто чем из вас правит теги, но ну, если вообще кто-то такой глупостью занимается, кроме меня.
2: Ну, опять же, я в сунусе делал э, книгу, человеку помогал. Она читала, я взял оформлением. Можно было бы, конечно, да, выделить все файлы в папке и подписать вот систему Windows. Я в фарже, когда вот кодировал уже конечный результат, тогда я в фарже там, на вкладке в бач-конвертере прописывал теги. Винампом. Если мне там два файла подписать, я могу винампом конвертировать, э, прописывать теги. Там это очень... И там, кстати, довольно-таки много писать можно в каждом редакторе. А в комментариях, Пранах, вы сказали, хоть стихи пиши. Ну и все, а так в основном тегр Но тегры наем я им пользуюсь в основном, когда мне надо извлечь и, ну, имена файлов и записать их в теги. То бишь, да, вот записать, э, скопировать имена файлов в теги. Вот самая популярная для меня вкладочка это в данный момент.
0: Да, совершенно забыл сказать про mp3-tag, что она тоже это великолепно умеет. Она умеет... mp3-tag,
2: я хотел сказать. mp3-tag, да. А может, и mp3-tag есть? Я про tag, имею в виду.
0: Нет, то я просто как бы добавляю, да. Каждый кулик, известно, свое болото хвалит, поэтому я пользуюсь случаем. Тоже хочу добавить, что мой любимый mp3-tag тоже это умеет. И из файлов, и имена файлов преобразовывать в теги с помощью определенных макросов, и наоборот, теги преобразовывать в имена файлов. Тоже очень удобно. Но тут, в случае вот с этими преобразованиями тут нужно быть немножечко программистом. То есть вообще, когда мы делаем какие-то пакетные операции, когда мы что-то в большом количестве пытаемся переименовывать или копировать, тут надо, естественно, быть немножечко программистом и понимать, как оно вообще будет работать. Ну, потому что можно так, знаете, напереименовывать, (laughs) так накопировать, что потом сам черт не разберет, что у нас теперь где лежит. Вот нету в MP3Tech, по-моему, отката, это печально. Потому что я вот один раз так напереименовывал в Total Commander с помощью инструмента группового переименования файлов. Я сам даже над собой удивлялся, как это произошло. И прямо поблагодарил разработчиков за то, что у них есть откат. Иначе бы я ну, просто, мне бы пришлось прямо вот сильно-сильно заплакать, что называется. По поводу Winamp хотел бы сказать. Да, теги можно править через него в... Ну, в отдельных файлах, так же, как и через свойства файла. Но в Winampo есть одна очень нехорошая черта. Он э, сохраняет эти теги э, в системной кодировке, что не всегда хорошо. То есть он их делает не в Unicode.
2: Да, ANSI. Ansi, Ansi ANSI-кодировка, а там...
0: Да, да, он их делает в кодировке Windows 1251. Соответственно, ну, как бы если мы наш трек дадим тому, у кого, например, Mac или Linux, он нечаянно наших тегов не увидит. Там будут rrrr, с rrr, и вот всякие такие веселые вещи, или там знаки вопроса, или... Какие-нибудь еще вещи интересные. В принципе, наверное, это все, что я сегодня хотел вот, вам э, рассказать, собственно, прям вот по анонсу. В анонсе у нас теги были последним. Ну, и я про теги рассказал вам, собственно, последним. Если есть какие-то вопросы, я готов поговорить, я готов поотвечать. Почему бы, собственно, нет.
1: Вопрос вот по редактированию вот этого аудио. Я так понимаю, что везде, ну, примерно во всех программах это одинаково происходит, да? То есть, если есть у тебя какой-то кусок, ты какой-то ставишь маркер в начале, маркер в конце и нажимаешь удалить. И, и, или как-то по-другому это должно происходить?
0: Ну, базовые, базовые принципы, да, они, базовые принципы редактирования, они абсолютно во всех программах одинаковы. Как в случае с текстом, неважно там какой текстовый редактор, так и в случае со звуком, неважно какой аудиоредактор. Все оно примерно происходит автоматически. Ставим начальный маркер, ставим конечный. А дальше мы можем делать различные операции. Мы, например, можем отрезать кусок файла от начала до начального маркера и от от конечного маркера до конца. Но, тем не менее, вот эта вот структура с маркерами, она самая основная... И самая простая во многом похожа на работу с текстом. Если мы хотим сделать операцию над чем-то, мы ставим маркеры. Если мы хотим сделать операцию над всем, ну, Ctrl-A, пожалуйста, выделим все. То есть здесь именно... Ну, в выделении да В одном редакторе Маркер ставится квадратной скобкой Например, маркер начала Квадратная скобка открывается Маркер конца, квадратная скобка закрывается В другом редакторе это по-другому Здесь, ну, как бы Вот подход, в общем-то, только в этом А в остальном Ну, то есть, вот именно на примитивном уровне Оно работает Оно работает вот именно так
1: А нужно ли, кроме, ну, вот когда отрезал там что-то или там склеил, э, вот, э, ну, как-то в конце выравнивать звук, там что-то вот, какие-то применять какие-то, ну, вот, эффекты, ну, которые там какие-то щелчки автоматически убирают или что-то вот такое? Это существует такое?
0: Ну, вот мы в при...
2: Сейчас, секунду. Буква «Я» вам в помощь. Как правило, буква «Я» или английская Z, она работает в большинстве редакторов, в том числе и со вот. Вы нажимаете, и перед тем, как удалить какой-то фрагмент, букву «Я» нажимаем один раз, и это большая вероятность, что у вас в стыке, который потом у вас получится после вырезания или вставки, не будет щелочков.
0: Ну, вообще, вообще по поводу, Вячеславу отвечу по поводу обработок. Понимаете, вот я все-таки очень склонен к тому, что самый лучший способ, самая хорошая обработка, если мы не понимаем, как она работает, это не использовать использовать обработки вообще. Потому что мы ей можем только ухудшить звучание файла. Ну уж если очень хочется, но мы можем попробовать какими-то пресетами, заготовленными отрабатывать. Мы не будем сегодня там говорить о таких ужасных вещах, как атака и релиз компрессора, например, да, или еще что-либо. У нас элементарная обработка звука. Ну, можно попробовать пресетиками, которые ну, для серьезной обработки звука, конечно, не всегда годятся, но для каких-то для большинства каких-то операций действительно они бывают очень неплохие. Мне, например, очень нравятся пресеты в Форже и в Голдвейве. Вот в Adobe Audition, например, пресеты, ну, прямо скажем так себе. А форш и Голдвейв вполне могут обеспечить нас какими-то пресетиками, ну, что называется, чтобы у нас была температура 36,6 в среднем по больнице, скажем так. Так, есть ли еще вопросы?
1: А вот тогда вопрос есть у меня, как обычно. Вот по звуку, как понять ну, незрячему пользователю, что звук ну, достаточной громкости, не слишком тихий, не слишком громкий? То есть это где-то можно отследить, посмотреть, и по какому параметру понять, что он в каком-то нормальном уровне?
0: Я вот отвечу, как это делают люди зрячие и люди с остаточным зрением, а может быть кто-то... Просто я объясню, почему я это делаю, потому что у меня есть немножечко остаточное зрение, и и я именно так это делаю я. То есть когда мы открываем звук в нашем звуковом редакторе... Сейчас, секундочку. У нас звук на экране преобразовывается в так называемую волновую форму, она же waveform. И по верхней части этой waveformы С небольшим подглядом можно увидеть, есть ли у нас перегрузки, то есть так называемый клиппинг, ну, либо еще он может э, называться, ну, собственно, да, как, как, как правило, это называют клиппингом. Поэтому, и когда, например, мы настраиваем какой-нибудь пульт, да, мы тоже смотрим, чтобы у нас вот не было этого регейна, то есть э, перегруза сигнала, потому что у- у убирать клиппинг — это очень сложное дело и практически невозможное. Как это отслеживать совсем незрячему человеку? Только ли ушами? Давайте мы, вот может, здесь у нас есть люди, может быть, как-то это позволяет делать какие-то скрипты, то есть можно, можно посмотреть верхнюю точку пика или еще что-то. Ребят, кто то вот в курсе, попытайтесь ответить. Правда, самому интересно, потому что я это делаю на глаз. Ну, я
2: это делаю по-тупому, можно так сказать. То есть я знаю свойства своей звуковой карты, ее громкость, ее, допустим, да. И я могу включить файл, ну, допустим, да, записал и посмотреть, Просто кратковременно включить ну, максимальную громкость и сразу убрать. То есть как бы кратко определить, насколько звуковое давление высокое. Ну, ты не планишь, чтобы резонуло по мозгам, а да? просто если громко, ну, звук громкий, да, все, выше уже лучше не надо. Но я не буду говорить, там, когда начинается перегруз, да, а именно вот когда перегруза еще нет, я просто определяю вот кратким вот таким вот, как бы, ручку. Раз кратко, даже меньше, чем на полсекунды мне хватает, чтобы определить, Громкий или звук? Ручка стоит на две. Или так, если я, допустим, знаю громкость своей звуковой карты. Вот когда у меня ручка громкости стоит на положении двенадцать часов. Ну, как по циферблату да. Я знаю примерно, как она звучит по громкости. я тогда уже на слух определяю, громкий файл или тихий файл на этом положении. ручки. Если тихий, ну, можно добавить.
1: Ну вот нам пишут в Ютубе, что есть, BestReader пишет, что есть какие-то вести-плагины, которые помогают определить зашкалы и издают, видимо, звук какой-то индика... индикатор.
0: Да, вообще вести-плагины, но это уже не совсем элементарная обработка звуков. Смотрите, как вариант можно пытаться приводить файл к некому определенному уровню. Звука е- есть в разных звуковых редакторах. Э- для этого свои вещи. Например, в Adobe Audition это называется Dynamic Processing, в Gold Wave это называется Match Volume. Там тоже есть определенные пресеты, которые нам, в принципе, могут в этом помочь. То есть они нам помогают сделать так, чтобы верхняя, самая верхняя часть звука, она была не выше определенного диапазона в децибелах. Но это нас не избавит от клиппинга, если мы изначально, например, цифруем сигнал от куда-то. То есть это нам поможет, например, выровнять громкость в нашей текущей аудиозаписи, да, или, например, мы записали что-то с микрофона, мы слышим, что нету клиппинга, что все у нас записалось хорошо, но мы не уверены, что наш голос достаточно громкий или достаточно тихий, мы можем сделать вот тот же самый Match Volume в Goldway или Dynamic Processing, например, в Adobe Audition, ну, в Forge это тоже все есть, и у нас звук будет подтянут до определенного предела. Дальше, ну, опять же, уже это не обработка звука, дальше мы можем на это дело накладывать компрессоры, лимитеры, но, ребят, это вот уже не тот уровень, о котором мы должны говорить. Мы сейчас. об этом
2: сейчас не будем. Мы да, мы об этом сейчас не будем. это уже профессионалы. Нормализация форжа, кстати, уже нормализацию в обработке, да, и там найти, допустим, если это музыка, найти музыку, дойти до кнопки сканировать, обязательно дойти до кнопки сканировать, и долки, и тогда форжа приведет файлы в такой ну, средний уровень, когда он будет и не сильно высокий, но уже и не маленький. Вот, но с обязательным ручным сканированием
0: Да, то есть все, э, все эти штуки в любом звуковом редакторе Они делают одно и то же, называются по-разному Они сканируют весь файл, определяют верхнюю пиковую точку Иногда, иногда определяется не только верхняя пиковая точки, но и средняя разница И дальше просто Прошу прощения, кнопка заедает И дальше просто средний уровень файла подгоняется вот под, под эти определенные значения то есть вот такими вещами пользоваться можно. Это такие вот себе обработки, которые не сделают нашему файлу совсем плохо, потому что ну, это все всегда можно откатить назад, Ну, нормализовали мы. По большому счету с файлом мы ничего страшного не сделали. Зато есть вероятность, что он будет звучать ну, как бы с более менее нормальной, э, нормальной громкостью. Но ну, а вот когда мы действительно что-то пишем, цифруем, но ну, тут надо действительно ушами следить, э, чтобы у нас не было, никак, э, чтобы у нас не было клип. Клипинга, да, чтобы не хрипело, не шипело. Лучше, даже, особенно вот, если мы что-то цифруем, какие-то старые, там, например, записи, там, я не знаю, ну кассеты, видео там, или что-то, лучше в, дан, в данном случае, лучше чуть-чуть не добрать звука, хотя в этом случае, конечно, мы рискуем оцифровать фоновый шум, но лучше чуть-чуть фонового шума, который мы сможем потом вырезать теми же гейтами, но это уже опять не совсем. Э, обработка звука, да, <смех> элементарная. Но пусть лучше будет немножко шум, и мы можем дать кому-нибудь из друзей, кто в этом понимает, он нам с этим файлом что-то сделает, если там капелька шума, то гейтом это все нормально убирается. Чем мы оцифруем так, что это будет жуткий клиппинг, а вот это уже ни один звукорежиссер не уберет, потому что цифровой клиппинг не убирается вообще ни в каком виде, ничего с ним не сделать. Ну, вот он просто будет, и все, только переоцифровывать.
1: А вот возвращаясь к тому файлу, который мы послушали в начале, там э, было еще не, нужно было э, что-то перевернуть. Вот это вот как называется? Во всех ли это редакторах есть такая возможность? И насколько это сложно?
0: А, да, это, это называется реверс. Так или иначе, это везде называется. Реверсинг, ну, no То есть все крутится вокруг этого. Делается это, в общем, таким же образом, как э, все остальное. Мы выделяем то, что нам нужно. В данном случае нам нужно было э, начальный маркер поставить на начале перевертыша, конечный маркер поставить в конце этого перевертыша, и дальше в наших обработках найти функцию реверса, и перевертыш таким образом мы бы развернули назад.
2: Ну и
1: то же самое, что делается с ускорением, да, и вообще как тут понять, насколько его замедлять?
0: А только пробовать, только пробовать, но Это те люди... На слух. Да, это те люди, место. которые давно работают со звуком, они, в принципе, уже вот по, этому ди- по сравнению оригинального голоса и того, что получился, да, они могут сказать, во сколько раз примерно это ускорено. Ну, а, очень получилось. богатый опыт у тех людей, которые слушали на старых советских магнитофонах аудиокниги, потому что люди очень частенько увеличивали стандартную дво- скорость двойки, да, чуть ли не до четверки, и там слушали книги вообще жуткими детскими голосами. Я, кстати, это не любил. Мне не нравятся ни аналоговые увеличения, когда там густой мужской бас становится каким-то там младенцем, не цифровое увеличение, так называемый time warp, в результате которого человек начинает вот так вот быстро говорит, то голос не изменяется. У меня голова болит, и от того, и от того увеличения. Именно поэтому я не люблю слушать книги вот именно профессиональными дикторами, потому что они читают очень не торопясь. А Я вот лучше вот <сих> синтезатором, мне просто... Да, иначе голова вот просто лопнет. А работать с ним тоже так же надо было. Начальный маркер на начало ускорения, конечный маркер на конец, а дальше... в в любой обработке есть кнопочка превью, то есть предпросмотр. Можно изменять значение, нажимая кнопку превью, проверять еще до применения этой обработки, как оно будет звучать. Ну и даже если мы не нажали превью, а ну, просто уже обработали, никто не не мешает нажать Ctrl-Z и отменить эту операцию, если у нас что-то не получилось. То есть это работает так же, как в текстовом редакторе. У нас всегда есть rollback, то есть откат Ctrl-Z, и всегда есть возврат этого отката, если вдруг мы что-то не то откатили, Ctrl-Y. Это во всех известных мне редакторах работает тоже абсолютно одинаково.
2: Это даже в проводнике Windows работает, когда не не тот файл переместили, раз, нажал и файл обратно перешел в ту папку, с которой был вырезан. То есть это работает Ну, не только в аудио, это работает.
1: Элементарные перейдем... Ну,
3: ну, правда, да, действительно не, ну, А ну если еще вопросы? А вот такой ну, еще вопросик да. если, если, допустим, вот, например, дали два файла Но они mp3-шны То есть не WAV, а все-таки mp3 Вот что делать? Либо с ними работать, либо все-таки их в переконвертировать Потом все, что можно сделать И уже, э, как бы, сохранить То есть, вот что лучше делать?
0: А Я не совсем понял вопрос То есть, дали два mp3-файла Их нужно что? Их нужно склеить в один? Или что с ними? Нет, поредактировать
3: то есть не только склеить, но, допустим, что-то еще сделать То есть, ну, там, я не знаю, как бы к ним <связать> что-то приклеить смотри, Но они mp3-шные э- э- э-
2: Смотри, Дмитрий, имеется в виду то, чтобы Нужно ли их конвертить в монтажный формат И с ними потом что-то да,
3: делать Да, да, потом... вот, вот в этом в
0: вопрос, да. э- э-
2: Ну, я лично этим не занимаюсь Я загружаю сразу mp3-файлы и делаю mp3 э- э- Ну, уже, наверное, над надо mp3-шками работа А там у, уже у кого как
0: Моё, лично мое глубокое мнение, что работать нужно тол- только в Wave. хотя в данном случае мы ничего не теряем, когда открываем mp3 в звуковом редакторе. У нас происходит, в принципе, та же самая перекодировка. Единственное, что ну, бывает, вот, как сказал тут товарищ наш, что, например, в форже используется старый mp3-энкодер, например, да, не знаю, как он работает при перекодировке, но лич, лично я предпочитаю перед тем, как вообще работать с файлом, сконвертировать его в Wave и потом уже э, с ним работать. И, и сжимать его уже только тогда, когда у нас появится, ну, какая, по- появится понимание того, что уже все готово и что дальше нам <laughs> уже нечего делать.
2: Кстати, тут вы в чем-то правы, потому что бывают такие моменты, когда вот загружаешь mp3 файл, а кодировщик не бывает некорректно справиться, и часть данных может у тебя просто быть пустой. Да? Вот файл играет, играет, потом раз тишина, а потом снова играет. Так что лучше действительно перевести для безопасности в ВАВ или там флеком, и потом уже с ним уже монтировать редактировать. Но если это простая а потом, операция, повысить громкость, то... Да,
1: потом ведь ну, хочется промежуточно как-то сохранить, мало ли что. А то это вот сколько раз ты будешь сохранять этот вот mp3? Есть, это?
2: Если вавка, то бесконечно, если mp3 не да. более одного раза. Если МП3 не да. более одного раза. Да.
1: Так, если у нас вопросы от менее опытных людей, а то, что у нас есть есть
4: люди, которые да, пожалуйста, я менее опытный, можно? Я бы хотел про нормализацию уточнить. Я раньше частенько этим занимался, и это было ну прям сущее мучение. И вот только сегодня я узнал, что оказывается есть какое-то сканирование. Если я правильно понял, что это за штука, то, возможно, это и есть тот самый инструмент, который мог бы решить мою проблему. Скажите, я правильно понимаю принцип его действия? Вот смотрите, есть у меня три аудиофайла, я их склеиваю в один. Все это делаю в Adobe Audition. И у меня получается так. Поскольку это были три разных файла, они имеют три разных уровня громкости. Ну, допустим, там 50, 30, 50 и 80. Я открываю диалоговое окно «Нормализация» и прямо вручную цифры пишу «100». Все, нажимаю ОК, он мне, значит, приводит все это к уровню 100. И у меня получается после обработки то, что раньше там было, не знаю, 40, стало 60, было 70, стало 90, да, было 80, стало 100. И потом мне приходится отдельные кусочки вот эти вот. Да, выделять и опять Этот выделил, увеличил до 100 Этот выделил, увеличил до 100 А вот это сканирование, оно позволяет как-то единым махом Смотрите,
2: это... смотрите можно я немножко скажу mm-hmm. Надо либо сканировать Вот как я сказал, да вот Либо каждые файлы отдельно вот, То есть все три файла да, Стали на mm-hmm. первые Зашли в обработку, нормализация Там выбрали, допустим, музыка дошли, Там ничего не трогаем, там по умолчанию все достроено Идем до кнопки скан Нажали секунду, подождали и на ОК, OK, допустим. Перешли на другой файл точно так же, ну и на третий. Оно примерно подведет под по одному знаменателю. Но если вам дали микс, который уже состоит из разных кусочков, можно точно так же делать, но выборочно. То есть выделили тихий кусочек, отсканировали, перешли на громкий, отсканировали. Ну, выделяем фрагментарно файл. И э, его уже потом вот так вот ч- частями вот так вот нормализуем, mm-hmm. чтобы более-менее привести это все.
4: То есть опять-таки от кусочек чищечника да. я никуда не уйду. Да, так да, мне приходится да, по частям да, его выделять. Да. придется но Да, то есть да, просто да, да.
1: Не сначала вы нормализуете, а потом склеиваете. А не сначала склеиваете,
0: а потом... Да, вот в случае как человек... Но ну, говорил... если вам передали да. уже
2: готовый микс, который надо выровнять, то придется, да, вот так вот. Это менее удобно, но мне приходилось так делать.
0: Да, существует Ну, здесь еще другая возможность, которой ну, уже пользоваться нужно с осторожностью, прямо совсем совсем с осторожностью. Под общим названием «динамическая обработка», когда мы будем использовать компрессоры, когда мы будем использовать лимитеры, то есть будем использовать автоматические инструменты, которые очень громкие звуки будут не пропускать, а очень тихие звуки будут увеличивать. Но тут уже мы выходим совсем за элементарную обработку звука, да, нам нужно знать, чем компрессор отличается от лимитера, нам нужно знать, что такое атака компрессора, что такое релиз компрессора, и это уже... Ну, лучше не надо этим заниматься, если мы, опять же, не понимаем, как это работает. Лучше не поленитесь, выделите каждый кусочек, нормализуйте. Оно, может быть, получится не так красиво, как у хорошего своего режиссера но, во, во всяком случае, не так плохо, как это получится, если вы бездумно примените те же компрессоры или лимитеры.
2: Или, по крайней мере, будет не так плохо, как было до этого, что... что ну,
0: тоже верно, да.
2: Да, все равно кусочник, если вам дали, говорю, еще раз, микс, да, то придется кусочничать, там да, без никак. Паша, автомат, он отсканирует средний уровень общего файла, и там, да, он вам приведет его делать либо тише, либо громче, но а вот эти динамические перепады никуда не денутся.
1: Вот когда Дмитрий говорил, он говорит, ну, это уже совсем другая история история, хотелось сказать, и тем самым подвести, может быть, к какому-то будущему вебинару, если будет такие, такой интерес у наших слушателей, может быть, как-то подробнее поговорить про лимитеры, компрессоры, может быть, еще про что-то. Мы, пожалуйста, я думаю, что такой вебинар проведем. сейчас, я думаю, что мы, подводя итоги, постепенно такая минутка рекламы, да, хочется напомнить еще раз о проекте «Спецкурс» в рамках портал «Особый взгляд», где незрячие люди могут записаться на индивидуальные курсы, в том числе и по э, обработке звука, Так что, пожалуйста, заходите, и регистрируйтесь в портал «Особый взгляд». Можете в Яндексе его найти. Точно так же, как и найти в Яндексе можно Алису. Вот я сейчас попросил Алиса включить подкаст «Звук вокруг». И она с удовольствием это сделала. Я надеюсь, что Алиса станет умнеть больше и больше. Точно так же, как и новые навыки будут появляться у наших слушателей. Ну и я думаю, что Дмитрий способствовал немало для того, чтобы наши подкасты или, может быть, какие-то другие аудиозаписи стали чуть качественнее. Ну, надеюсь. Ну, а сейчас,
0: если Дмитрий готов еще что-то добавить? Да, я готов, я готов на многое, но боюсь, боюсь, люди уже не готовы, поэтому, наверное, у меня на сегодня все. Ну что ж, тогда огромное спасибо. Всем
1: слушателям спасибо за внимание. Пишите на infosobakakamerata.org, заходите на наш сайт, в наше файловое хранилище и слушайте наши подкасты, ставьте лайки, комментируйте. С удовольствием что-нибудь придумаем новенькое и интересное. Хорошего вечера.